0: este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz
1: Sancor Seguros estamos
0: visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña
1: Morel Buliés Sociedad Anónima ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos Morel Buliés Sociedad Anónima
2: Hola, hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos poniendo en marcha un nuevo Campeones News como cada martes a las 21 con toda la información que ha generado el automovilismo. ¿eh? ¿Todo bien, Yori? ¿Todo muy en bien, orden? Muy qué bien. linda, qué elegante que te viniste hoy. Narita. Muy
3: colorida, estoy muy colorida, como una boya para no perderme en el mar. Y acá estamos en un mar de información en Campeones News.
2: Bueno, tenemos Fórmula 1, tenemos el WEC con la presencia de José María Pechito López, también estuvo corriendo Esteban Guerrieri, estuvo corriendo Barrone. Tenemos todo lo que sucedió con el turismo nacional en Concepción y con el Top Race que le puso Play a la semana de la velocidad que en un ratito vamos a estar repasando todo lo ocurrido con esta categoría y su presentación en la provincia de La Rioja. Así. Volvió el top race a La Rioja después de 12 años eh, no Mucho había, tiempo había pasado
3: Y ahí arrancó entonces la semana de la velocidad Que termina la semana que viene, el fin de semana que viene Con la actividad del TSEO Con
2: el TSEO, exactamente, así que bueno, comenzamos con esto Yo eh, este repasamos repaso. todo lo sucedido con el, tes, eh, con el top race en La Rioja Hay una palabra que te contiene junto a vos en todo momento acompañándote San Seguros estamos Nuestro
0: planeta está en constante cambio se enfrenta desafíos en muchos niveles para superarlos se necesitan personas que vean cada nueva tarea como la oportunidad de mejorar el mundo. esta es nuestra misión ofrecer siempre resultados más allá
1: de lo esperado
0: esto es Zika construyendo confianza
1: Sexta fecha de la temporada del Top Race en el Autódromo de La Rioja, a donde volvía la categoría después de mucho tiempo, y Diego Azar, el bicampeón, era el Poleman y por lo tanto largaba adelante en la carrera 1, seguido por Josito Di Palma que rápidamente se acomodaba en la segunda colocación. El cielo cubierto por momentos, algo de llovizna que... Creaba un signo de interrogación en los equipos, pero en definitiva... Todos iban a correr a lo largo de ambas pruebas con neumáticos slicks. Se venían las primeras paradas, carrera con estrategia para cada uno de los equipos presentes porque había que recargar 15 litros de combustible en la primera o en la segunda competencia. Esto era a elección. Y a partir de esa situación tendríamos una carrera en donde Diego Azar con Josito Di Palma se encaminaban para el 1-2 con claridad pero en la última vuelta ambos elegían ingresar a los boxes y entonces en definitiva le dejaban la victoria servida para quien marchaba tercero Facundo Aldriguetti, el de Villa Regina que dejaba su parada obligatoria obviamente para la segunda carrera. Kevin Felipo terminaba segundo, Azar era tercero, Josito Di Palma cuarto y el local Robbie Luna que volvía a correr en un buen trabajo era el quinto. En la segunda carrera largaban adelante Aldriguetti y Felipo, pero lógicamente ambos adeudaban el ingreso a los boxes, por eso en definitiva, una vez que todo transcurría con normalidad y cumplían con el reglamento, Diego Azar y Josito Di Palma otra vez se convertían en los hombres a batir y irían escapando adelante. Fíjense ustedes allí cómo Josito tocó afuera para terminar la maniobra de superación con Felipo en momentos en que lloviznaba más fuerte y veíamos cómo algunos inclusive se animaban a poner en funcionamiento la limpia parabrisas. La lluvia finalmente no llegó. Más allá de esta pequeña llovizna que hizo pegar más de un susto a todos, pero no pasó a mayores. La competencia era dominada por Facundo Aldrigueti, pero claramente cuando el de Villa Regina se iba a los boxes, la historia empezaría a ser otra. Diego Azar se consolidaba adelante y en definitiva le terminaba ganando por tres segundos a Josito Di Palma. Si Arrochi iba a ser tercero, al menos en esta subía al podio el cordobés, en buena recuperación el de Necochea, Matías Capurro era el cuarto, Tomás Singolani quinto, Andrigueti caía al sexto puesto final, Guerra, Felipo, Luna y Grosso completaban los 10 primeros lugares. Con este resultado, Diego Azar se escapa en el campeonato, le lleva 26 puntos a su escolta Josito Di Palma, que sin dudas es su gran rival en el torneo. aldriguetti es el tercero a 69 y el cuarto Cierrochi a 76 unidades. El sábado 12 de agosto será la próxima del Top Race todavía en un escenario a definir. Por suerte salió todo redondo, no es habitual,
4: apostamos lo mismo también el 9 de julio, y no nos salió bien y acá no salió muy bien. Pero mérito al equipo que salió todo redondito y, y pudimos funcionarlo y plasmarlo de la mejor manera en pista. Qué auto, ¿eh? Lo habías demostrado ayer en clasificación y hoy en las dos carreras. Sí, sí, impecable. El trabajo de Azur Racing este fin de semana con Claudio Fenning en la cabeza fue maravilloso. Salió todo bien, funcionó muy bien, así que contentos por eso y ojalá que, que podamos repetirlo en las próximas fechas. Vienen pegando, saltito a saltito porque antes costaba clasificar, ahora ya no La
2: contundencia o el ritmo que tenían en carrera lo siguen demostrando Sí, sí, aparte no estamos funcionando por ahí tan rápidos
4: Y esta carrera pegamos un salto de calidad, así que espero que para la próxima sea de igual a mejor, porque no Y tratar de hacer un poquito más de diferencia Creo que era una gran oportunidad que teníamos Vimos que Diego y, y Josito se metieron adentro en la última vuelta y no dudamos en ...en tratar de, de ir a ganarla, eh, lo importante es que tenemos la victoria... ...y tratamos de, de sumar puntos en la segunda final también... Pero, ...pero bueno, lo importante es que estamos en la pelea... Eh, ...pudimos estar dentro de los cinco en la clasificación... ...la carrera pasada hicimos una pole, así que la categoría está muy firme... Eh, ...nosotros estamos firmes, así que creo que, que vamos por buen camino.
0: Campeones en la revista de automovilismo. La victoria de Mariano Werner Confort en Posadas. Todos los detalles del turismo carretera en Misiones. Las últimas novedades de la Fórmula 1. Agustín Carapino en IndyCar. TC 2000 en San Nicolás y Turismo Nacional en Posadas. TC Pickup en La Plata, Top Race, TC Pista, TC Mouras y mucho más. Cam Peones, reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.
2: Seguros para sembrar, seguros para cambiar. Bolsa Seguro, una solución única en el mercado brindada por Río Uruguay Seguros, IOF y Prosegur.
3: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
2: Damas
0: Fierreras El espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio Para conocerlas y descubrir cómo viven desde su lugar la pasión del deporte motor Damas Fierreras Con la conducción de Mari Leñani se estrena cada martes a las 9, repitiendo los miércoles a las 21, los jueves a las 15 y los sábados a las 13, por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Presentan este momento. Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más. Tu mascota sabe Papier Tay distribución nacional Distribución en autopartes Herramientas, inyección diésel Y equipamiento de diagnóstico
2: 500 millas de Indianapolis es una carrera muy especial a la que todos quieren acceder a la victoria, claro está. Pero un hecho que se produjo en 1966, cuando prácticamente corrían todos pilotos norteamericanos en las 500 millas, se presentaron tres pilotos de la Fórmula 1: Jim Clark, Graham Hill y Jackie Stewart. Se alternaron los tres en la punta. Fue una carrera excepcional. La victoria correspondió a Graham Hill, el año anterior había sido triunfo del malogrado posteriormente Jean Clark. Una carrera sensacional en la historia de las 500 millas, la participación de tres figuras excepcionales del automovilismo de todas las épocas.
1: Gene Clark, con un Lotus de motor trasero, se convirtió en 1965 en el primer ganador no estadounidense de las 500 millas de Indianápolis y generó una verdadera revolución. Es que en la histórica carrera, que se disputa desde 1916, debieron pasar hasta ese día 49 años para que un piloto no estadounidense pueda superar a los especialistas locales en el máximo escenario del automovilismo norteamericano fue con ese triunfo que el extraordinario piloto escocés marcó el camino para otros grandes de la fórmula 1 y así en la siguiente edición que era nada menos que la número 50 de la famosa competencia se sumaron otros dos colosos Graham Hill y Jackie Stewart para Clark era el desafío de ganar por segundo año consecutivo y para los debutantes absolutos en Indy, Hill y Stewart, el reto era no ser menos que el escocés con quien rivalizaban en pista dura y asiduamente en la Fórmula 1. Cada uno de los tres enormes pilotos hizo lo suyo y no desentonaron para nada contra los grandes especialistas locales de esa particular carrera, como por ejemplo... Mario Andretti, quien hizo la pole con el Lotus IndyCar 38 de color blanco que lucía el número uno, los hermanos Bobby y Al Anser, Anthony J. Foyt, Parnelli Jones, Roger Ward o Lloyd Ruby, entre muchos otros. Clark clasificó segundo, es decir, que partió en primera fila por el medio entre Andretti y Snyder. Stewart fue el mejor rookie. ...pues quedó un décimo y largó en cuarta fila... ...y Hill clasificó decimoquinto ...y salió desde la quinta línea. El 30 de mayo de 1966... ...en el Indianapolis Motor Speedway... ...33 protagonistas iban como siempre por la gloria... Pero pocos segundos después de la bandera verde, un tercio de ellos quedó afuera en la primera curva tras un accidente múltiple que increíblemente no ocasionó heridas graves a ninguno de los pilotos. La carambola fue enorme y 16 vehículos estuvieron involucrados en el incidente con desechos y ruedas sueltas rebotando y volando por toda la pista y hasta peligrosamente en la tribuna. Anthony J. Foyt se convirtió en el único que sufrió lesiones en una mano, pero curiosamente fue por escalar la valla de protección exterior de la pista para poder alejarse rápidamente de su auto y de la amenaza del fuego y no producto de ningún golpe. De esos 16 coches que quedaron allí, 11 sufrieron daños irremediables y no pudieron reanudar la carrera, entre ellos, el del piloto local Dan Garney, que también ya era figura de la Fórmula 1 por entonces, y gran rival del terceto, Clark Hill Stewart. Luego de la lógica bandera roja y tras la limpieza del circuito, se reanudó el espectáculo algunos minutos después, pero con tan solo 22 máquinas. Hasta la Vuelta 16 lideró Mario Andretti, con velocidad y mucha determinación. Aunque poco después terminó abandonando con insalvables problemas de motor que ya se anunciaron previamente con algo de humo saliendo de su máquina. A partir de ahí y entre los giros 17 y 150, la punta se la fueron alternando entre Ruby con el Carrusel 1 Eagle número 14 rojo y blanco y Jim Clark con el Lotus Type 38, número 19 de color rojo. Entre ambos, dominaron gran parte de la carrera, casi tres cuartos de la misma. El estadounidense, en definitiva, punteó 68 vueltas y el escocés volador, 66, protagonizando curiosamente dos trompos en los giros 65 y y 87 respectivamente, aunque en ambas ocasiones sin pegarle a nada ni nadie y pudiendo increíblemente seguir adelante. Ruby empezó a retrasarse con problemas de motor y finalmente debió abandonar por la rotura de un perno del árbol de levas a pesar de los infructuosos esfuerzos que hizo su equipo en los boxes. Así Clark, en la parte decisiva, quedó para definir las 500 millas, nada menos que con sus rivales habituales de la Fórmula 1, Stewart y Hill, más a Lancer, que marchaba tercero hasta que sufrió un accidente en la curva 4 cuando restaban 39 giros. Stewart estaba sobre el Lola T90 Motor Ford número 43 de color blanco, y en un final muy bueno, tomó la punta en la vuelta 151 y lideró hasta las 190 de las 200, enfrascado en la lucha justamente con el otro escocés y con Gil, que sobre el último segmento de la competencia se había ido acercando con otro Lola Forte 90 número 24 de color blanco con vivos rojos y dorados. Fue una definición de ensueño tres impresionantes figuras del automovilismo mundial peleando por el triunfo ahora en las 500 millas de Indianápolis sin embargo a solo 10 vueltas del epílogo se cayó la presión de aceite por la rotura en la bomba de recuperación en el auto de Stewart que era el líder y lamentablemente debió detenerse a un costado de la pista el escocés Intentó empujar su auto para llegar a boxes, pero fue abandono definitivo y regresó caminando detrás de su lola inerte ante la ovación de la gente. De esa forma, el otro novato de la carrera, Graham Hill, que era compañero de equipo suyo, tomó el liderazgo. Aguantó el tramo final adelante, punteó solo esas 10 vueltas restantes, y se quedó con una significativa victoria aventajando a Jim Clark por 41 segundos 13 centésimos. Hill, que a esa altura ya había sido campeón mundial de Fórmula 1 y llevaba tres triunfos en Mónaco, se convirtió en el primer debutante ganador en las Indy 500 después de 39 años. Al detener su auto, el británico estaba perplejo y sorprendido por la circunstancia, inclusive porque se había generado una confusión con el cartel electrónico que en un momento daba primero a Clark, por eso casi al final hasta se lo vio festejar a Colin Chapman. Sin embargo, las autoridades confirmaron a Hill como vencedor con el escocés detrás suyo y Stewart fue votado como el rookie de la carrera. La edición número 50, histórica de por sí, tuvo a esos tres grandes genios de la Fórmula 1 luciéndose en Indianápolis y a Graham Hill en lo más alto para ser aún hoy el único piloto que logró la triple corona al vencer en Le Mans, Mónaco y las 500 millas. Un momento luminoso de la competencia más importante y antigua de los Estados Unidos y para muchos, la más grande del mundo.
0: Papier Tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: Bien amigos, nos vamos a ocupar ahora de las seis horas de Monza con la presencia de los argentinos en el WEC, en el Campeonato Mundial de Resistencia, y también la Fórmula 1, Jolie, que corrió este fin de semana. En
3: Silverstone, ¿eh? donde siempre corren, es un el clásico, Silver, tal así cual. es.
2: Desde la, en 1950, ¿eh? ninguna ausencia tiene el Gran Premio de Gran Bretaña, como sí también el Gran Premio de Italia, ¿no? Intachable. Y bueno, nos vamos a ocupar
3: de los abanderados argentinos como siempre hacemos.
2: Tal cual, ¿eh? ahí estuvo Franquito Colapito con la, la Fórmula 3. Así es. Lo vemos, dale.
0: Industrias Ruli, tecnología en el tratamiento de semillas, Casilda Santa
1: Fe. José María López junto a Mike Conway y Kamui Kobayashi ganaron con el Toyota las 6 horas de Monza, quinta fecha del Campeonato Mundial de Resistencia y junto a esta tercera victoria del año de Pechito sobre cinco carreras, que se suma a las conseguidas en Sibrin y Spa, llegó el título de Nicolás Barrone quien a los 22 años con el Chevrolet Corvette de la división GTE logró el cuarto puesto con Ben Keating y Nicky Katzburg y obtuvieron los puntos necesarios para asegurar la corona. Tras una intensa lucha y luego de alternar el liderazgo con los Peugeot, Ferrari, Porsche y Cadillac, finalmente el Toyota número 7, ...que había largado desde la pole... ...tomó la punta con el cordobés al mando... ...tras reemplazar a Conway... ...y selló el triunfo en la pista italiana... ...con Camuy al volante... ...luego de 200 giros... ...y liderar en 143... ...aventajó por 16 segundos... ...a la Ferrari de Fuoco... ...Molina y Nielsen... ...tercero fue el Peugeot... ...de Di Resta, Jensen y Bernier... ...que arribó a un minuto 18... El Porsche de Cameron, Christensen y Makoviecki culminó cuarto. La Ferrari de Pierre Guidi, Giovanassi y Calado, quinta. Y luego de tres sanciones, el Toyota de Wemy, Hartley e Irakawa fue sexto y sigue adelante en el campeonato cuando restan dos fechas. Esteban Guerrieri con el Wall terminó vigésimo en la general a nueve vueltas del vencedor. Entre los GT, los Porsche 911 hicieron el 1, 2, 3, pero como mencionamos, el cuarto lugar de Barrone, quien condujo 64 giros de los 184, aceleró los festejos por la obtención del título con antelación. En tanto, la Ferrari que tripula Luis Pérez Compán en esa división arribó en la sexta posición. Fin de semana, extraordinario para los argentinos en Monza ante unas 60.000 personas, un gran marco para este renovado Mundial de Endurance.
3: Bueno, well, si lots of fans can come from all over Europe, and they have, then
0: Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio.
1: El dominio de Max Verstappen y Red Bull no cesa y en Silverstone el neerlandés logró su octavo triunfo en la temporada mientras que el equipo extendió a 10 la cantidad de victorias en la misma cantidad de fechas de este certamen y además igualó la marca que registraba McLaren desde 1988 con 11 triunfos consecutivos. Impresionante. Claro que los dos McLaren al inicio fueron súper rápidos y Lando Norris le quitó la primera posición y Oscar Piastri le dio dura pelea también. Pero a Verstappen le tomó pocas vueltas doblegarlos y ya en el quinto giro tomó la vanguardia hasta el final del Gran Premio de Gran Bretaña donde a pesar de algunos pronósticos que así lo indicaban la lluvia nunca llegó y fue todo con piso seco. Los miles y miles de ingleses se deleitaron con Norris y Lewis Hamilton... ...quienes sostuvieron un duelo intenso realmente muy lindo... ...definido en definitiva... ...a favor del jovencito... ...igualmente dejaron en claro... ...que fue una buena carrera de sus equipos... ...McLaren y Mercedes... ...la competencia tuvo una neutralización... ...cuando el hazard de Kevin Magnussen tomó fuego... ...una situación que duró cinco giros... ...y aceleró y o cambió las estrategias... ...pero contra Verstappen nadie pudo como tantas otras veces... ...cuarto fue el australiano Oscar Piastri... ...de excelente fin de semana quinto George Russell, sexto Checo Pérez, progresando desde el decimoquinto lugar, séptimo Fernando Alonso y octavo Alex Albon, que fue bastante rápido con el Williams los tres días. Posteriormente culminaron las Ferrari, que otra vez tuvieron complicaciones con la estrategia planificada desde los boxes y reiteradas equivocaciones con los compuestos de neumáticos, pobrísimo noveno y décimo lugar para Leclerc y Sainz respectivamente. Verstappen ganó nuevamente y se escapa rumbo al tri. Otro motivo de alegría para nuestro país este fin de semana fue la victoria de Franco Colapinto en el sprint sabatino de la Fórmula 3 disputado en Silverstone. El argentino largó cuarto y se puso tercero tras haber superado en el inicio a Gabriel Bortoleto, el líder del campeonato. Luego la lluvia fue clave porque afectó varios sectores de la pista y motivó una neutralización. Y al momento de reiniciarse la carrera, Barnard Sexy dio en su intento de superar a Montoya en la pelea por la punta y ese toque entre ambos fue aprovechado por el argentino que tomó el liderazgo y se encaminó hacia la victoria cruzando la meta con más de tres segundos de ventaja sobre Bortoleto y el local Cristian Mansell el domingo en la carrera principal el piloto del equipo MP fue octavo y esto le permitió posicionarse sexto en el campeonato pero a solo tres puntos de quien marcha tercero, sonó el himno argentino en Inglaterra con el triunfo de Franco Colapinto.
0: Peones, la revista de automovilismo, la victoria de Mariano Werner con Ford en Posadas, todos los detalles del turismo carretera en Misiones, las últimas novedades de la Fórmula 1, Agustín Carapino en Indicar. TC 2000 en San Nicolás y Turismo Nacional en Posadas, TC Pickup en La Plata, Top Race, TC Pista, TC Mouras y mucho más campeones. Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.
1: Otra de las alegrías argentinas la dio Matías Rossi que protagonizó un gran fin de semana en Interlagos con el Toyota del Full Time Sport. Marcó la pole por primera vez en el estocar brasileño y se quedó con el triunfo en la carrera 1 disputada en San Pablo. Solamente soltó el liderazgo de la competencia cuando cumplió con la parada obligatoria para redondear una victoria contundente. ...Felipe Baptista fue su escolta... ...y Felipe Massa cosechó su primer podio con el tercer lugar... En la segunda carrera, que tuvo reiteradas neutralizaciones y quedó en manos de Ricardo Sonta, que superó en la largada a Rubens barriquelo quien partía adelante, el argentino culminó tercero. Felipe Massa repitió podio con su segundo lugar y Rossi redondeó una faena espectacular luego de ir superando rivales a pesar de todas las incidencias que fueron cortando mucho la competencia. Gran resultado del misil en Interlagos, nada menos. Mariano Werner con un Ford Mustang... ...terminó en el cuarto puesto... ...en la octava fecha de la categoría... Trans Sam Series en Road America. ...el entrerriano largó un décimo... ...y concretó un gran avance... ...que lo llevó a arañar el podio... Bent Krebs ganó de punta a punta... ...y arribó con 8 segundos de ventaja... ...sobre su escolta Thomas Merrill... ...por fin, luego de malas experiencias... ...por confiabilidad en las carreras anteriores... Werner llegó al final y en un muy buen cuarto lugar en los Estados Unidos. Otro argentino que corrió el pasado fin de semana fue Franco Girolami, quien arribó en la tercera posición en la carrera 1 del TCR italiano en el autódromo de Mugello. El de Isla Verde con el Audi escoltó al francés Aurelien Conté que ganó con el Cupra y al neerlandés Langveld, que fue segundo y arribó acosado por Cirolami, que avanzó muy firme desde el noveno puesto de largada hasta el último escalón del podio. En la segunda competencia, un inesperado toque justamente con Langebel en la última vuelta cuando peleaban por el cuarto lugar, lo dejó al argentino al costado de la pista sin sumar puntos y arruinó el objetivo que era tomar mayor distancia en el liderazgo del campeonato donde al menos todavía se mantiene primero. Felice Gelmini fue el vencedor y ahora escolta a cinco puntos a Girolami. Si bien en algunos pasajes de la competencia tuvo algunos problemas, William Byron se recuperó y ganó por cuarta vez en el año en la carrera que la NASCAR Cup Series disputó en Atlanta. El piloto del Hendrick Motorsport triunfó con el Chevrolet luego de apenas 185 vueltas, porque cuando aún restaban 75 giros apareció la bandera roja por una intensa lluvia que iba asomando en el circuito. Segundo culminó el mexicano Daniel Suárez en su mejor actuación en la temporada y detrás arribaron Almendinger, McDowell, Kyle Bush y Keselowski en los seis primeros lugares. Otra victoria más este año de William Byron.
0: Turismo Nacional. Todos los miércoles a las 15 por Campeones Radio.
2: Continuamos haciendo Campe News, momento de repasar ahora las dos categorías teloneras. ¿eh? En el caso del Turismo Nacional con la clase menor, la clase 2, y en el caso del Top Race que corrió en la provincia de La Rioja con el Top Race Series. Una Así muy es. buena cantidad de autos en la clase 2, como nos tiene acostumbrados.
3: Y el Top Series, como siempre, acompañando a la categoría mayor en la Semana de la Velocidad, inaugurando la Semana de la Velocidad.
2: Lo vemos, dale. Es como la fiebre.
3: Cuando...
1: La final de la séptima fecha de la clase 2 del Turismo Nacional se ponía en marcha en Concepción del Uruguay y rápidamente, desde el Vamos, Alejo Cravero se hizo notar. El cordobés de Colazo, primo de Matías, volvió en esta ocasión tras dos carreras de ausencia, pero con un Peugeot y no con el Fiesta que había usado a inicios de la temporada. Cravero partió desde el quinto lugar y en un inicio espectacular superó a Pablo Ortega en la largada, luego a Juan Pablo Pastori y Alejandro Torrici en la primera vuelta y apenas un giro más tarde ya saltó a la punta al doblegar a Lucas Petracini. Desde entonces fue inalcanzable para el resto y logró la primera victoria en la categoría. Pastori, que al principio se puso segundo con el Etios... ...persiguió al líder durante 14 de los 16 giros... ...y lo escoltó a 65 centésimos en el momento del banderazo. Y Petracchini, que largó desde la pole... ...tuvo problemas con la caja, pero de todas maneras completó el podio. Detrás arribaron Torrici... Tiago Martínez y Nicolás Posco, quien culminó en la sexta posición otra vez, como le gusta a él, pero fue recargado por un toque a Juan Ignacio Canela y quedó octavo. De todas formas, aumentó su ventaja en el campeonato y ahora le lleva 10 puntos al nuevo escolta, que es el piloto de Río Gallegos Martínez.
2: La verdad que el auto increíble durante todo el fin de semana. Agradecerle a Jorge Piedra, o Gaby Rodríguez, este es un poco los motores, la verdad que un acto excelente, excelente, súper agradecido eso ellos y bueno, ahora a trabajar para la próxima.
4: Eh, ¿Te diste cuenta que ya en las dos primeras vueltas estabas en la punta?
2: Sí, fue impensado, eh, sabía que, que había que hacer una linda largada, empezar a superar rápido y bueno, cuando salto a la punta sabía que los cubrones no eran el fuerte nuestro, pero bueno, cuando entramos en la parte de trabajo teníamos que tratar de hacer diferencia y bueno, lo pudimos lograr, nos lo pudimos llevar la victoria, así que ahora a trabajar para la próxima.
0: Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez.
1: El Top Race Series disputó la sexta fecha de la temporada en La Rioja y ya desde la largada Lucas Bogdanovich y Lucas Gambarte salieron con todo y a la par hasta que el juninense se quedó sin pista y perdió tres posiciones. Claro que no todo terminó ahí... ...porque un toque entre Nicanor Santilli Pasos y Sami Mendania... ...también complicó a otros que a priori eran candidatos a pelear adelante... ...el chaqueño se escapó en la punta... ...seguido por el líder del campeonato Diego Berrielo. ...entre distintas incidencias que se fueron dando... ...se destacó la rotura de un neumático sobre el final de Leandro González... ...que permitió el avance de Tiki Pérez Bravo y Juan Daglio... Bogdanovich ganó casi sin oposición, Berrielo fue segundo y sigue arriba en el campeonato. Y Gambarte, que terminó tercero en pista, fue excluido por maniobra peligrosa sobre Santilli Pasos y su lugar en el podio lo ocupó Pérez Bravo. Morel Bullies Sociedad Anónima, una empresa de Montemáis que se proyecta más allá de la región. final para la Baja Italia aquí en la zona de Pordenone han recorrido durante tres días
2: los ríos Tagliamento Cosa y Meduna pues vamos, nos despedimos de acá de Pordenone la tercera edición que me toca cumplir habíamos estado en 2015 2018 y repetimos aquí en el 2023 y la edición número 30 en cuanto a las bajas ahora se trataba a la Baja Aragón España que se encuentra en marcha dentro de Chao.
4: pudimos acabar eh, algún punto vamos a coger, no sé cuántos, porque acabaron bastante, pero, pero bueno, hoy era más importante saber que el tema de los frenos quedaba resuelto, que fue lo que nos perjudicó ayer y quedó perfecto. Habíamos hecho algunas modificaciones en el coche y funcionó perfecto, así que hay que sacar eso positivo, esta, carta, esta carrera, bueno, pues será la que haya que descartar, pero pero lo bueno es que, que por lo menos hoy volvimos a tener buenas sensaciones y rápido, ¿no? Así que por, eso, por ese lado contentos, eh, ya digo, en unos días vamos a España y bueno, esperemos que tengamos un poco más de suerte, ¿no? Pero la verdad que ha sido mala suerte, igual venimos con muchos fines de semana con muy buena suerte, así que que tengamos una mala suerte y que pasen cosas los dos días mejor, ¿no? Porque por ahí hoy no pasa nada y luego la siguiente carrera salta ese problema que nos pasó hoy, así que ...todo lo que pasará este fin de semana... ...bienvenido
1: sea... ...la trigésima edición de la Baja Italia... ...la ganó por cuarta vez en su historial... Yasset Al-Raji... ...siendo esta además... ...la tercera victoria consecutiva para él... ...su escolta fue Nacer al Attiyah, ...quien afrontó una merma de rendimiento... ...y terminó a 9 minutos 27 segundos... ...el podio lo completó el portugués... ...Joao Ferreira con un mini... ...y cuarto quedó el mendocino... ...Juan Cruz Giacopini... Tras los problemas que el propio Fernando Álvarez Castellano le contaba recién a Claudio Leniani, nuestro enviado, cabe mencionar que en la última jornada el hispano-argentino fue décimo con el UTB T3 reacondicionado y culminó en la duodécima posición final. El ganador en esa división fue el brasileño Otavio Souza Leite. La próxima cita de la Copa Mundial será la Baja Aragón y se pondrá en marcha dentro de 10 días por caminos españoles.
0: Peones, la revista de automovilismo, la victoria de Mariano Werner con Ford en Posadas, todos los detalles del turismo carretera en Misiones, las últimas novedades de la Fórmula 1, Agustín Carapino en Indicar, TC 2000 en San Nicolás y Turismo Nacional en Posadas, TC Pickup en La Plata, Top Race, TC Pista, TC Mouras y mucho más. Campeones reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital. Editorial Campeones presenta Mouras, Príncipe de TC.
1: que estoy vacío con la
2: dirección de Carlitos Verona como siempre aquí estamos en Estudio Cero llevando adelante Campeones News y vamos a disfrutar ahora del buen espectáculo que brindó como siempre como nos tiene acostumbrados el turismo nacional la clase 3 la clase mayor sí. esto fue en Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos donde se disputó la séptima fecha del año así vamos a compartir
3: con ustedes entonces la final me atrevo a decir que los mejores informes de finales del tenis son nuestros
2: ¿Te que venga alguien
3: si quiera debatir con, con la
2: locución de Pablo Culera
3: como siempre ¿Eh? que te hace sentir que estás
2: ahí con él, al lado. Tomando. Dale.
0: Campeones en la revista de automovilismo. La victoria de Mariano Werner con Ford en Posadas. Todos los detalles del turismo carretera en misiones. Las últimas novedades de la Fórmula 1. Agustín Carapino en Indicar, TC 2000 en San Nicolás y Turismo Nacional en Posadas. TC Pickup en La Plata. Top Race, TC Pista, TC Mouras y mucho más. Campeones, reservala en todos los kioscos del país. O adquirila en formato digital.
4: Llega el mes de julio
0: y Santiago se viste de fiesta El canto y el baile se adueñan de cada rincón de la provincia Las ferias ofrecen paseos interminables Los bombos laten con más fuerza La familia y amigos se reencuentran en abrazos interminables Arte, cultura y
1: tradición nos regalan momentos inolvidables Gobierno de Santiago del Estero Sexta fecha de la temporada, mitad de campeonato para la clase 3 del turismo nacional que se ponía en marcha en lo que respecta a su prueba final en Concepción del Uruguay y era Jerónimo Tetti, ganador de la serie más rápida, quien tomaba la punta para quedarse en definitiva con la victoria desde el semáforo al banderazo y obtener de ese modo su primer triunfo del año, el cuarto, en la clase mayor del TN. Claro que atrás pasaron muchas cosas, por ejemplo, una recuperación fenomenal de Facundo Chapur, que en la serie fue de décimo a cuarto, y en la final, de un décimo a segundo, para terminar casi virlándole la victoria al piloto de Lobería. Su compañero Joel Gassman era escolta en esa parte inicial de la carrera del Loverense y de ese modo los Chevrolet Cruz dominaban. Varios protagonistas importantes del campeonato que tenían inconvenientes, por ejemplo Jonathan Castellano, que a la postre iba a ser décimo cuarto, Julián Santero, que no apareció competitivo y terminó décimo noveno, o el propio Manu Ursera. ...que quedó a tres vueltas en el puesto 21 con inconvenientes en el cable captor. Este fue el momento de mayor susto de todo el domingo. El despiste fortísimo de Everfran Etovich y de Leo Carducci... ...que terminaban ahí atravesando las barreras de gomas como podemos apreciar... ...después de una maniobra que empezaba con algún roce de Agustín Herrera... Lo concreto es que durante un buen tiempo estuvo neutralizada la prueba... ...y cuando se relanzaba, los Focus, que venían más livianos que los Cruz... ...rápidamente iban a buscar la punta. Hablamos de Chapur y de Gastón Llanza que pasaban a ser segundo y tercero... ...porque de hecho Gasman intentaba levantar para no cargar kilos... ...y después enredaba el entrerriano con Antonino García. Fíjense, en esa situación llevaba la peor parte el piloto del Sur... ...empezaba a hacer trompos algunos sobre la cinta asfáltica... ...una vez que se descalzaba del piano y afortunadamente nadie se lo llevaba por delante... ...porque fue sinceramente una situación de mucho riesgo... ...se venía el final de la carrera y en la última vuelta... ...iba con todo a buscarlo con algún toquecito desde atrás incluido... ...Facundo Chapuro, su amigo Jerónimo Teti que en definitiva lo podía aguantar bien y se quedaba con la victoria. Chapur segundo y Anza tercero de Benedictis en un carrerón desde atrás cuarto para el 2-3-4 del equipo de Gustavo Cano. Gasman Permía sexto, Jacos, Muñoz, Marchés y raúl y Barrio completaban las 10 primeras ubicaciones.
2: Ellos iban a venir rápido porque lo vimos en la serie, autos que están sin kilos, con muy buen equipo, muy buenos pilotos. Y nada, no, no tenía más, así que tenía que defenderme eh, y bueno, lo, lo pude hacer. Creo que eh, Facu también me respetó y en la última maniobra. Eh, así que nada, contento, eh, cuando, cuando te cuesta se disfruta más, así que me voy feliz para, para la obería. Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Nick me acompaña hoy como siempre. Me brinda comodidad, seguridad y el placer de manejar un auto de carrera. Butacas, Nick, porque sabemos de seguridad y acompañamos proyectos. Bien amigos, momento de irnos, de despedirnos. Les dejamos algunos datitos. El próximo fin de semana estará corriendo el TC2000 cerrando la semana de la velocidad en la provincia de La Rioja. Categoría que visitó eh, dos oportunidades. Esta va a ser la tercera. Ganó Rubén Luis y Palma, ¿no? En, en el 81,
3: mucho. así es. Y en el 2010, a Ledesma,
2: lo ¿No sí, allí. Sí, ganó el 2010. Buena memoria, Narita. ¿Listo? Bueno, eh, también estará corriendo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, el TC Mouras, el TC Pista Mouras, la Fórmula 3 Metropolitana y también el Turismo 4. De todo esto, naturalmente, que nos estaremos ocupando el martes que viene, eh, aquí en Campeones News. El lunes, Jorge Leñani los espera con Mesa de Campeones. Recuerden que Caíto Leñani está todos los domingos a las 22.30, por esta misma señal, por el garage. Nos vamos nosotros y llegan los grandes campeones. Se viene Cocho López, con Miguel Ángel Guerra, Guillermo, Yoyo Fausto Maldonado y también Gabriel Satanás Rato.
3: Imperdibles como siempre los muchachos haciendo lío, pero de lindo. Los esperamos en nuestra web, la más visitada y la más completa, campeones.com.ar. En nuestras redes, arroba campeones.net, al hombre lo encuentran como arroba clauleniani o arroba claudio Leñani. Eso depende de la red porque parece que hay... Y yo soy arroba narayoli. Se la vamos a pedir. Bueno. Sí,
2: Chao amigos. Si Dios quiere, nos reencontramos la semana que viene.